0: Olá pessoal, boa noite, estamos aqui às sete horas e um minuto, um minutinho aí de atraso, mas estamos aí começando o 22 episódio do ISS Podcast da Mônio Security. Queria agradecer aí todo mundo que acompanha a gente, ó, Gabriel Veraldo ali já dando o seu boa noite Estamos colocando um somzinho mais calmo de fundo hoje, porque o assunto vai esquentar. Né? Hoje nós vamos falar sobre a resposta né, a incidentes, né? detecção e resposta a incidentes no ambiente de automação industrial ou de tecnologia operacional ou de automação. Né? Como tem várias nomenclaturas aí, Olha lá, o Spitfire já está aí acompanhando a gente, boa noite. É, então, nós vamos falar de um assunto aí bem, bem interessante, né? Daqui a pouco o Norato deve estar chegando. E antes de vocês, antes da gente começar aqui, só lembrar para vocês curtirem a nossa página lá no LinkedIn, tá? Acompanhar a nossa, a nossa, as nossas novidades aqui da Mônio, acessar o nosso site, né? Tem também, pessoal, nossas redes sociais, tá? Nosso LinkedIn, nosso site tudo que vocês podem achar, gente, aqui, tá bom? Então, bem-vindo aí, Rafael, uh, boa noite, obrigado aí, cara, mais uma vez pela sua participação e aproveita aí e se apresente novamente para o pessoal que está acompanhando a gente aí, já recebemos até um, uma... É, recebemos até aqui uma dica aqui ó, do do Spitfire. Falei para ele vem participar com a gente, Spitfire. Ele, ele é bem ativo, mas nunca participou com a gente. Vamos fazer um que ele sempre tem. Né? Hoje a gente define o tema, né? que é falar sobre detecção e resposta a incidentes. Aí a gente chamou o Rafa, que o, o Rafa é um conhecedor profundo do tema. Aí, ó. aí ele, o Spitfire falou ó, depois comentem sobre as perspectivas para 2022 e análise desses últimos dois anos, beleza? Vamos ver se a gente consegue fazer encaixar aqui, porque o tema de hoje, né, de resposta a incidente, né, detecção e resposta a incidentes aí no, no ambiente já é tema aí para mais de uma hora, e a gente vai tentar é, se encaixar aí, beleza? Rafael, se apresenta aí de novo para a galera, já participou com a gente algumas outras vezes, mas sempre bom. Legal. É, vamos lá, pessoal. Meu nome é Rafael,
1: já atuo aí no ambiente de segurança e oT há alguns anos, né? oT há mais tempo e segurança deve ter na média aí de uns 6 a 8 anos que eu tô atuando, voltado para segurança nessa parte de oT Então, já consegui atuar em algumas empresas no mercado, em diversos segmentos, mineração, papel celulose, siderurgia, utilities, mais voltado na parte de energia. E venho aí tentar contribuir com vocês aí e falar um pouquinho sobre essa parte de resposta incidente aí, mais no âmbito de OT que é um tema difícil e complicado para o segmento de OT é,
0: Exatamente, <risos> isso aí, o Rafa, ele é um. Os caras que eu converso, assim, que mais conheces de riscos, de resposta a incidentes aí, de automação, pessoal. Cara, ele com esse tempo, essa experiência dele aí, mais aí esse tempo em, que ele comentou em cibersegurança, torna aí o, o Rafa um, um dos profissionais ímpares aí, viu? As empresas estão procurando aí bastante gente, ó. Estão sempre pedindo um perfil bem parecido com o dele aí, ó. <risos> que que... É. é, rapaz, você sabe, você sabe. Né? É, que... Ah, legal. Que é assim. E, cara, esse tema né, de detecção e resposta a incidentes, a gente tem aí vários exemplos né, de casos bem sucedidos, mas infelizmente a gente vê aí né, de divulgação no mercado, até em conversas em outros grupos, aí a gente vê que são. A gente tem mais cases de, de insucesso do que cases de sucesso. né porque uh, a gente tenta, uh, as empresas eu vejo que elas tentam aproveitar o, os processos que já existem, né, no ambiente corporativo, na TI, e, tentar coloca, e tentam colocar no, no, no bolo o, o, o ambiente de, de OT, né, é, e assim, quando você tenta fazer esse merge, você sem considerar as particularidades do ambiente de OT, a chance de você responder a um incidente errado, né, ou da maneira não errada, né, porque dependendo, você vê um Anacry na, na rede, que é o mais comum aí, que a gente sempre ouve, né, cai para um, um time de detecção. Né, é esse, esse tipo de alerta, a primeira ação, a resposta do playbook está lá, formata a máquina, tira da rede e formata. Né. Se você faz isso no ambiente de OT, sem avaliar o risco, sem conhecer o ativo, cara, a chance de você gerar um impacto para a companhia é, é absurdo, né? Então, é o que a gente sempre fala, processo bem definido, conhecer o ativo né, para você não ter esses erros, mas o mercado ainda continua tentando fazer aí meio que top-down essa estratégia aí, e aí você acaba gerando uma demanda desnecessária para o time de automação, né, para o time da indústria, né, e com a efetividade na resposta, assim, muito baixa, né?
1: É, assim, eu concordo com você, Tatiã, plenamente. É, muitas coisas o pessoal tenta imputar IT em UTI, né? Então, assim, o que eu vejo grande dificuldade hoje no, no ambiente de UTI é o seguinte. É, coisas básicas, a definição. O que é um alerta? O que é uma ameaça? O que é um incidente realmente? Então, assim, no ambiente de OT, muita gente não consegue diferenciar isso. Por exemplo, você citou a questão do Anna cry. Uhum. Isso é, esse é um incidente realmente? Ou isso foi uma ameaça? Ou, Ou foi é uma, uma alerta? Uma
0: alerta. Uhum. Exatamente. Entendeu?
1: Então, quando a gente traz isso como diz, para a TI, isso é muito, como diz, é muito mais palpável e mais fácil de você identificar. Agora, quando você traz para a OT, Não. Porque, por exemplo, é, você tem que ver da onde que veio esse alerta. Vamos supor, você uhum. vê que tem uma ferramenta lá de outil Veio esse alerta ou ameaça ou incidente para o seu CIEM. Sei lá, WannaCry. Na hora que você já vê o nome, você já fica
0: todo. Já, tri... já é. assusta, né?
1: Então você fala, pô, WannaCry acabou. Perdi tudo. Aí você fala assim, aí só vem aquele nome, né? Você sempre foca o nome. Você esquece tudo para trás, você... Só olha o nome, OnaCry. Aí você já começa a acionar. Poxa, aciona nível 2, nível 3. Aí vai acionando. Porque você só focou naquele nome, AnaCry. Aí em vez de você falar assim, não, deixa eu ver primeiro aqui, da onde que veio essa, essa, esse alerta aqui. Sei lá, foi uma ferramenta, vou colocando aqui, a Deus dará. uma ferramenta de OTDS que gerou esse WannaCry. Aí você fala assim, poxa, mas OnaCry aqui dentro da rede, nesse segmento aqui, que é um segmento uhum. isolado, da onde que vem isso, cara? Uhum. Não sei. E, por exemplo, você tem que pegar uma na Cry, sei lá, uma ferramenta que monitora fluxo de rede.
0: Passivamente. Diga-se diga de passagem passivamente, né? É, cara, é aquilo. A gente sempre fala, você tem que ter mais evidências, né? É, ela pode te ligar uma... Fala assim, ó, cara, deixa eu ver, deixa eu prestar atenção, né? Mas aquilo, se você já tem esse conhecimento, cara, essa rede está isolada, você já desconfia. Você não parte... Do princípio que, do que aquilo é verdade, né? Como que, que é o que acontece hoje? O pessoal vê o nome, assusta o WannaCry, Eternal Blue, etc. Assusta e já solta ali o Warhoom, né? Vamos o, o, é, War né? fazer a sala de guerra. Estamos infectados, estamos sendo invadidos, vão criptografar tudo. Já cria aquele terror. E aí, cara, é aquilo, né? A, a qualidade da resposta ela acaba, assim, assim a, a resposta em si, né? Ela nem chega a, a ser é, feita da maneira correta porque você não, não, não tem como fazer uma boa detecção, né? Você, você olhou só uma, uma fonte, você não olhou outros, né? Você, cara, esse host que, que essa ferramenta de monitoramento, é, ela alertou, eu sei quem é esse host, esse host, ele tem alguma proteção de endpoint, né? É, instalada ali, configurada, porque como a gente já falou em outros podcasts aqui no passado, cara, a VG Free pega WannaCry entendeu? Então espera lá, né? Então você precisa de mais, de mais, evidências. O nome assusta, mas é a nossa posição, né, Rafa? Você tem que analisar. Você não pode sair correndo, né, no no, no primeiro nome que te assusta, né?
1: É, não, isso é, é fundamental, assim. Você tem que fazer a análise e tudo, e é certo, e o time tem que escalonar. Se você tiver um, um só, que é, seja terceiro ou seja próprio, é, como diz, é melhor pecar pelo excesso e acionar a cadeia de ajuda do que não. Mas aí começa as questões das maturidades, né? E aí que entra o, como diz, o diferencial dos profissionais. Uhum. Então, é, olha, o Anacrylic, em vez de você ficar doido, não, calma, deixa eu ver aqui. Se realmente é o Anacrylic, será que faz sentido? Exato. Aí você vai entrando na expertise. Claro, você não, você não pode esperar isso, por exemplo, de um analista de software nível 1, aonde ele não tem essa maturidade. Exato. Então, assim, ele vai aprender, com certeza, mas dá é, com
0: o tempo. Sim, o nível 1 um é aquilo, se você definiu lá bem o processo, você identificou os seus ativos, né, classificando-os por criticidade né, na operação, né, no ambiente operativo, aí você começa a criar playbooks para esse cara de detecção, que ele não vai estar tá tão cru assim para sair dando a resposta errada, ele vai falar assim, cara, peraí, deu um alerta aqui, mas eu sei tá aqui no meu playbook que esse host que está... É, Gerando esse alerta, ele é um host que faz uma troca de arquivos aqui necessária para o um funcionamento do negócio e ele tem que usar esse, essa V1 do, do SMB. Eu não posso desativar por um requisito da aplicação. né? Então o cara vai ter esse playbook definido. Agora, o que não adianta é você jogar o calhamaço de alerta para o cara que você não avaliou o risco, você não definiu a criticidade do ativo, você não fez aquele filtro né inicial ali. E aí você acaba entregando uma enxurrada de eventos para o cara sem definir um playbook adequado. O que o cara vai fazer? Ele vai responder de acordo com, de acordo com o que ele sabe. Cara, o anacroy mata todo mundo, né? Tipo, faz isso. É. Então, assim, o papel, assim, quando você fala de maturidade, né? A maturidade, ela vai muito nessa linha. Você pegar, fazer esse, esse trabalho de avaliação de riscos, identificação da criticidade do ativo, entender o que, que aquele ativo precisa para funcionar. Cara, é o smbv 1 do host A para o host B. Cara, beleza, isso aí você mapeia. Agora você fala para o cara do SOC, é do host A para o host B. Se você pegar um outro tipo de comunicação diferente disso, aí você liga o alerta e aciona... Né, o, o responder cara é o seguinte o Rafael tá lá mais próximo da, da linha é ele que vai responder né porque a decisão não pode ser do cara do soque de de TI que nem a gente fala a gente não é a gente não é a favor de ter né a Muni fala muito isso a gente já conversou disso em outros outros podcasts cara a gente não precisa eu não vou convencer vocês a terem dois socks, um para cada né? A gente sabe, cara, a estrutura é cara, a tecnologia por trás é cara, entendeu? O trabalho para você gerenciar duas equipes de SOC, sendo que se você fizer uma avaliação do ambiente, escrever playbooks de acordo, olha, a resposta de automação é desse jeito, né a operação é desse jeito, respostas para TI desse jeito, cara, você entrega para esse cara na detecção, modela direitinho suas ferramentas para não alertar tudo, e na hora que o cara receber o alerta, ele vai saber como dar o, o próximo passo né, da maneira mais assertiva.
1: Esse é, você falou um item que é bem interessante, Fabiano, que é o um playbook. Playbook, uhum. que é um dos de handbook né, para automação, uhum. mas enfim, uhum. acaba sendo a mesma coisa no um fritar dos ovos. É, é muito importante você ter isso, principalmente para o seu analista de N1, porque Exatamente. ele que vai estar tá ali na, diz, na frente da ferramenta de motoramento. Uhum. Então, assim, é um handbook, um, um, um playbook bem escrito, faz um é, diferencial muito né? grande. Então, é, é importante que você tenha essa base. Mas para isso, você é precisa ter conhecimento.
0: Exatamente. <risos> conhecimento aí, então. E experiência pra, no sistema seu. Porque é você é melhor
1: que ninguém no seu sistema.
0: Exatamente. Eu não vou poder deixar que um terceiro chegue no meu ambiente e fale assim: a melhor resposta para você é essa aqui. Cara já tá errado, você já falhou, né, já falhou na, na questão de maturidade, que é uma tecla também que a gente aperta muito aqui, né, dentro da da, da Múlio, né, a gente fala pessoal, nível de maturidade é como está cada um dos, dos temas, a gente usa muito um, 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 um modelo aqui para análise, né, para avaliação de maturidade que ele compreende ali, a, ele olha para a companhia, porque não adianta, cara, eu ter a, a unidade X com a maturidade de cibersegurança lá nas alturas e a outra lá embaixo. Então, se a lá de baixo, ela tem, é, se essa unidade que está com a maturidade lá, lá embaixo, ela sofrer algum, é, algum impacto, algum incidente ali, né, algum evento de, de cibersegurança, dependendo de como está o ambiente, aquela unidade que está com a maturidade mais alta ela vai ser impactada também, né?
1: É, quando a gente fala em segurança, né? É, vamos falar assim, para útil, uhum. é, você não pode ter uma mais baixa ou mais alta. Mais Exatamente. <risos> é, por isso que a gente fala, né? É. Você tem que avaliar a companhia, né? É isso. É. Sempre avalia a, a companhia, porque é aquele negócio, a ponta mais fraca sempre vai te levar para baixo. Então, Exatamente. Assim, eu fico vendo assim algumas indústrias, é, por exemplo, as indústrias de siderurgia, onde você tem os processos desde o pátio de carvão aí vai a sinterização alto forno aí começa a laminação a quente a vem a cearia a laminação a quente a fritura aí você fala, aí eu tava conversando com um grande amigo meu que trabalha na no pátio de carvão e na coqueria. um sistema que eles fizeram né uhum. aí eu falei assim poxa ah o pessoal investiu muito é, na coqueria aonde Produz o coque e vai para a centralização que vai ser queimado no alto forno. Para fazer o uhum. aço né? o processo uhum. lá. Uhum. Sim. Aí ele falou assim, olha, Rafael. Aí ele falou assim, oh, Rafa, aqui é, é importante, tá, coqueria e tudo. Mas a gente tem a parte de amônia. Se tiver um vazamento de amônia aqui, uhum. é, acabou. Cada As pessoas morrem na... Morrem, sei lá. é só amônia. Amônia. É.
0: É, amônia é o seguinte, ele não, ele não te dá sintoma, não é o ga, igual gás de cozinha, que você vai sentindo, vai cair, não, amônia, cara, na hora que você inalar, você cai. A gente brincava, eu trabalhei numa, numa companhia de, de, de alimentos, no ramo de alimentos, a gente falava que o medidor, que, de, dependendo de onde estava a unidade, o medidor do, 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 de vazamento de amônia era os passarinhos, né? passarinho tava voando, caía, falei, Ih, mano, tá vazando a amônia, corre. Não, <risos> né? é verdade. Bem perigoso, cara, né? E, e a amônia ela é um produto, por exemplo, barato para você fazer algumas atividades, né? Como você man, manter ali uma refrigeração, uma coisa do tipo, né? E aí se usa muito, na indústria se usa muito. Você deu outro exemplo aí também que, que usa, né, cara? E é extremamente perigoso, né? É algo crítico que também já tive discussões alguma vez sobre questão de monitoramento, né, do, dos níveis de amônia. E você falar, ah, não, ali é só o monitoramento de amônia. Você não precisa, você não precisa olhar nada ali, não. É um negocinho simples, só. É um negocinho simples que é, um se vazar mata todo mundo, né, cara?
1: É. Não é. Então, assim, aí a gente estava conversando e tudo e foi, poxa, o pessoal fez um investimento muito grande de segurança, fez agregação de rede lá e tudo, mas aqui não fez nada. Eu uhum. falei, mas como não fez? Ele falou assim, não, lá separou as redes, PLCs, <risos> câmeras, enfim, fez a fez tudo bonitinho. Uhum. Eu falei, mas como é que é aí? Não, aqui é tudo junto, cara. PLC, com HM local, com não sei o que, com CFTV, que faz isso tudo. Eu falei, mas... E aí, foi, foi é. feita a resposta ao incidente aí, se acontecer alguma coisa,
0: segurança, e o sistema foi invadido. Como é que faz? Ele falou, cara, aqui não tem nada, e é isso que a norma da ISA fala, né, de você segmentar ali em zonas de segurança, né, de acordo com a função do, do, dos ativos. você deixar todo mundo junto, cara, também fala-se também no documento que a gente se baseia aqui na, na Múnio, né, que é o de defesa em profundidade do, do governo americano, fala justamente isso, você segregar o ambiente de acordo com a função, não é só criar a VLAN, né, você cria, ah, cria uma velampa indústria, e tá tudo ali dentro, você joga todo mundo ali no mesmo balaio, aí você tem um probleminha de, pô, uma manutenção, que nem a gente já comentou nos outros podcasts aqui, ah, um cara entrou, fez uma manutenção, acessou uma máquina ali, fez algo errado, puto, impactou o ambiente inteiro, porque ele não tinha acesso, mas tinha conectividade, muitas pessoas se prendem a isso, ah, mas o acesso está aqui, ó, só eu tenho, é, não, não é compartilhada. A gente explica, cara. Conectividade é o problema, tanto que a norma também fala restrict data flow, né? tá lá no, 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 no nos foundation requirements, cara. Você mapear o fluxo de dados, né? E permitir somente o, o, o que é o que é necessário para o negócio, entendeu? Isso que é o, não, ponto. é o Rafa. Deixa eu só colocar aqui, ó, o, Jevo, o Kleber Falcão aqui deu boa noite. O também sempre acompanha a gente aí, boa noite. Uh, deixa eu ver aqui, o Giovanni perguntou aqui, né? qual seria o melhor cenário, só que híbrido só que de. ou só que não é TI mas TO, ou só que separado. É, a gente já respondeu essa aí, né, Giovanni? <risos> É, você ter o playbook adequado, você pode usar o mesmo SOC né, para detecção e com o playbook certo para dar a, a resposta. O SOC nível 1 ele nunca pode ser o, 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 o cara que vai responder, entendeu? Porque ele não sabe o impacto, ele não conhece o ativo, não conhece o ambiente. Pode ser que na TI ele conheça, né? Mas é aquilo que o Rafa comentou, né, Rafa? Se quiser complementar aí?
1: É não eu concordo plenamente. A questão de software, assim, nível 1, um, se você tem um, um playbook bem escrito, você tem os processos aí bem definidos, você consegue responder, você consegue identificar o que, que é um, um alerta, do que, que é uma ameaça, do que, que é um incidente. Então ele vai ter capacidade disso. E assim, se não está, digamos assim, no
0: playbook, Basicamente ele vai ter que se escalonar, Por porque foge da alçada dele. Exatamente. Então, só que é processo, né, cara? Isso. Entendeu? Se você desenhou o processo errado, cara, faz o que você quiser. Põe lá o, o, o melhor CEM do Gartner, a melhor empresa de resposta a incidentes do mundo, né? que a sua resposta é ser errada, né? É, é,
1: não tem jeito. Aí você vai ter sempre escalonar
0: N3, N3, uhum, N3, N3. N3, é, exatamente. N3. Não, não se sustenta essa estratégia, né? Porque se você ah. funcionar o N3 toda hora, aí, né, cara, não faz sentido você gastar toda aquela infraestrutura, né, todo para poder fazer detecção, né? Ah, vamos lá, uma aí para você do Beraldo. Olá, Rafael. Sabemos que existe uma... Uma tentativa da TI em querer encabeçar a resposta a incidentes. Buscar a maturidade do TO é o primeiro passo para buscar esse protagonismo no chão de fábrica. E aí, Rafael, sai o senhor. Bom, é,
1: a questão de ATI é, Não vou falar TI, porque assim, hoje eu já vejo, eu não vejo a TI mais com segurança. A segurança hoje, para mim, ela é uma vertical dentro da empresa. Então, assim. Sim. Então, assim, eu, eu, eu gosto muito de separar as coisas que, para mim, hoje, a, a segurança é uma vertical dentro da empresa. Ela não pode ficar ligada na TI e nem na UTI. É, então, quem tem que responder incidente é, é segurança, não é TI. Então, essa assim, é a minha visão, tá? E também não é UT UTI. Então, é a equipe de segurança que tem que responder incidente, seja para TI, seja para a UTI. Agora, dentro da equipe de segurança... É importante que você tenha os profissionais, seja uma pessoa com know-how em TI e seja uma pessoa com know-how em OT, que seja capaz de responder incidente, tanto uma pessoa para OT e uma para o TI, então assim, quem tem que responder incidente para mim é sempre a equipe de segurança,
0: TI não responde incidente, quem responde hum. é a segurança. Exatamente. Mas, assim, isso aí que o, que o Beraldo comenta acho que é até uma realidade que a gente conversa bastante, né, Rafa? As iniciativas, elas sempre partem da TI. Cybersegurança e é empresa que não é do segmento financeiro, que não é do segmento de tecnologia, uh, não vou cravar 100%, mas 99% está abaixo da TI. E aí, Sim. acaba tendo o quê? Aquelas obrigações de TI, de você ter uma tecnologia, né? Então, você, quando você fala assim, a gente vê muita dificuldade nisso. Não, vamos avaliar a maturidade. O cara, não, oh, põe aqui o um, um, Que ferramenta que você vai usar? O que você vai instalar aqui? Eu falei, não, eu quero só ver a maturidade, entender como está o tema de cibersegurança. Porque, assim, como eu já comentei em outras, outras conversas, é, a TI, quando ela, a segurança quando ela está abaixo da TI... Com a, a, essa ela acaba herdando algumas responsabilidades, ali, algumas né, competências, que, cara, é, algumas metas, por exemplo, ah, você tem que entregar um projeto novo todo ano. E o projeto, o que é que ele envolve? O, o PPT, né Pessoas, Processos e Tecnologia, obrigatoriamente, quem que vai fazer, é, o que que vai fazer e com o que vai fazer. Aí você fala, cara, olha, eu só vou fazer uma avaliação do ambiente aqui, só não tem tecnologia nenhuma. Não. Você tem que ter alguma coisa. Entendeu? Porque aí você, tem, você cai naquele aquele lance. Pô, o ano, você fez um baita de investimento num projeto para modernizar seu ambiente. Então, chegou lá 10, 20 milhões. Você pediu seu orçamento, você teve aprovado, você implantou. Aí chega no ano que vem, você vai pedir 2 milhões. Porque você só vai fazer serviço de melhoria. Hum, isso não pega bem. Agora, quando a TI né, perde, a TI inteira perde o orçamento, porque, cara, olha, a gente deu 22 milhões lá no ano passado, agora vocês estão querendo dois, então, cara, por que, que você pediu 22 lá? Você podia ter feito com dois também, né? <risos> então, é. assim, quando está abaixo da TI, tem essas coisas. E a concorrência, né? Por exemplo, você chega, você tem um projeto bacana, você desenha ali a parte de cibersegurança, e aí você concorre com algum outro projeto que está na meta do diretor de TI, do CTO, do CIO, enfim, né? Está ali embaixo do cara que ele tem que entregar o parque inteiro, de, tem que sumir com os Windows 7 do parque, tem que ser tudo Windows 10 ou Windows 11. Aí, a, a quem, que, quem que vai? Sobrou uma graninha, a segurança podia aproveitar para melhorar uma coisinha ali, a outra, mas vai perder por quê? Porque está na meta do diretor né? a atualização do parque. cara. Aí Então, esse tipo de coisa prejudica muito a, 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 a segurança abaixo da TI. O mundo ideal é isso. Eu vejo algumas empresas, porém poucas, que a área de cibersegurança, é, ela não está abaixo da TI, mas mesmo assim ela ainda é vista. É uma mudança cultural que precisa ser feita na companhia. Não é simplesmente, cara, a partir de hoje eu tenho uma diretoria de cibersegurança, ou a partir de hoje a cibersegurança está abaixo de riscos e compliance da companhia, que são áreas já bem... né? É bem maduras, bem definidas, você falou em compliance dentro né, da empresa, você, cara, você treme, todo mundo treme, né? É, ou embaixo da área de riscos, enfim, né? Você falou essas duas áreas, o pessoal já, opa, tira o pé. É, então, legal, a, a cibersegurança tá ali, mas culturalmente, ela sempre foi vista como parte da área da TI, né? E aí isso dificulta um pouco esses, esses investimentos aí, essas... Uh, né? esses espaços aí da, da área de cibersegurança. É, tem, tem empresas ainda que eu vejo que a maturidade nesse quesito está muito baixa.
1: Hum. É igual um amigo meu falava, é, tem coisas que você só é vista como step. Hum. Meu problema, você vai lá, aí você, aí, você, aí, você, aí você vai lembrar do step. Poxa,
2: não tem Puta, step. Será que
1: está calibrado? É. Então, assim, tem algumas empresas ainda que têm essa visão de segurança, que não se atentaram. Ah. Ah, segurança é um pelo lá. E infelizmente aprende é da pior maneira. Porque uhum. Não tem uma resposta a incidente, não tem nada, né?
2: Uhum. Como diz, ah,
1: deu um incidente, o que eu faço? Não sei, cara.
0: Uhum. Ó, chegou, chegou quem manda. Chegou quem manda, vamos deixar ele entrar ou não? Vamos! vamos chegou quem manda. <risos> chegou quem manda. Vou colocar. Tá. Deixa eu ver. Aê, Aí, esse, esse né, é que você gosta? Eu tava procurando ele aqui. <risos> Beleza. Já, a, já joga já, a bomba no Paulo dele. Estão me já. ouvindo
2: bem aí? Estão me ouvindo bem?
0: Muito bem, cara. Eu falei pro Rafa que você estava com um link de 3 mega hoje e Sim, que a gente ia 1. tocando. 1.8. Oh, Olha só, o flip é generoso. É,
2: Eu tô no Pará, né, cara? Ó, oh, <risos>
0: é. Pará até é terra boa. É boa, e né? Dia, o Rafa gosta e bastante. E... Né? Sete, sete anos no Pará. A...
2: 15 dias atrás eu estava em Nova York, agora eu estou no Pará. A gente não para.
0: É, não para, né? É isso aí. E a dia, do, sem
2: graça,
0: né? É. A gente estava respondendo um pouco essa, essa observação do, do Beraldo ali, né? Falando se existe uma que existe né, uma tentativa de TI em querer encabeçar a resposta a incidentes, né? É, buscar a maturidade de ITAO, né? É o primeiro passo para buscar esse protagonismo no chão de fábrica? quiser responder aí, fica aí, foi a última pergunta. O resto aqui, só, boa noite, o Isialber está aí com a gente. Seguir. Então vamos lá, vamos lá, o Isialber aí também. Estou olhando os boas-noites aqui. Olha, tá aqui. Olha quem está aqui, olha quem está aqui. Grande grupo, grande professor. Queremos você aqui ao vivo, professor. Aí é fera, hein? Põe direto da, da, põe direto da aula. Liga aí na aula, a gente participa, faz uma aula junto, cara. O que, que você acha, hein, espera oh, aí que eu já, já vou passar aqui oh, o... Pode... pode
2: chamar, cara. Manda o link aí, manda o link aí. Manda o link para ele aí. Manda vou, mandar
0: link. Link do, dos... vou mandar o link oh, do... Vou mandar o link do guest, professor César pronto eu mandei lá professor fique atento no seu celular aí que eu tô já mandei aí o, o link para você tentar entrar com a gente abrir aí para para turma então, vamos lá vamos bora
2: seguimos
0: seguimos vamos lá então a gente estava nessa nessa discussão aí do falei um pouquinho da da norma é, que, que fala sobre a, a parte de resposta a incidentes, né? falei um pouco dele de você identificar os ativos, né, cara, a criticidade deles, e fazer as respostas com base no ativo. Não no alerta, não na vulnerabilidade, não na ameaça. O que, é que o Rafa falou, o problema já começa na detecção. Né? Hoje em dia o cara não sabe o que, que é um alerta, o que, que é uma ameaça, o que, que realmente né, impacta no ambiente, enfim. Recebe lá um uma notificação e não sabe nem identificar o que que é, né? Já começa na detecção,
2: é. E aí o cara vai e faz um discovery, né? <risos> a gente falou disso na né, 15 dias atrás, né, cara? Ah, eu vou fazer um discovery para ver o que eu tenho. Eu falei, pô, irmão, mas qual que é o processo de controle? Não sei. Eu peguei um PLC <risos> que eu no banheiro. É, para que serve que esse PLC, irmão? Qual que é a consequência? O impacto? Como é que você vai responder uma coisa que você não sabe? Um, Exato. Gest, gestão de ativos discovery, porra, me ajudei
0: <risos> o professor César está tentando entrar aí
2: beleza
1: ah. é, mas é essa questão de resposta a incidente é muito complexa, cara, porque o TI já é difícil, porque tem várias particularidades você pega qualquer ferramenta aí, você fala, aí chega uma pessoa para fazer Poxa, mas tudo aqui é vulnerável? Eu falei assim, é, cara. Todos os protocolos, todos os sistemas operacionais, tudo é vulnerável. Tudo é Windows 7, tudo é XP. Ah, você quer invadir? Você vai invadir.
2: Não tem jeito. Relaxa, cara, né? É. Eu,
1: eu, eu, é não, eu estou fazendo acompanhamento com os meninos que estão ingressando nessa área. Aí as perguntas que eles fazem é o seguinte, Poxa, Rafa, mas aqui, se o cara quiser invadir, faz o que quiser, Eu falei assim, faz o que quiser. Porque é tudo vulnerável, ainda um XP, tira esse negócio daqui, esse negócio não tem mais suporte. Falei assim, cara, não tem jeito. Você vai ter que viver com isso. Ah, mas a gente tem que mudar. Eu falei assim, não, não tem jeito de mudar. Ou você pode mudar, você tem alguns milhões para você gastar. Se você tiver milhões, a gente troca tudo, deixa tudo
0: bonito. E bota milhões nisso, né, cara? Porque às vezes a troca do de um simples Windows XP Ele exige ali Troca de uma infraestrutura inteira Da linha de produção e, e aquilo, quando você não Sabe disso, você não conhece O seu processo e todas as Dependências, cara aí você vai sempre Ouvir respostas básicas dessa é, Sabe, eu peguei Uma vez Uma, a, um, uma situação Onde a, a Detecção do time de de TI, pegou no firewall corporativo tentativas de SMB para endereços externos, né? É típico comportamento aí daquele do, do Anacry e suas variantes, né? E aí qual foi a resposta criada pelo time do, de cibersegurança? É localizar a máquina e cortar, é, dar um chute na porta do suíte, né? O que, que aconteceu? Cara, parou a, a primeira parte da, da, da linha de produção. Era uma cadeia ali, a linha 1, que né, fornecia insumos para dois, para três, parou um, cara. Parou a mais crítica. Entendeu? E aí eu cheguei no cara eu falei, meu, para, é, é reativo isso daí. Não, só posso reativar se o diretor de operações de TI falar para eu reativar, tá aqui, ó. O cara esfregou um playbook na minha cara. Eu falei, cara, você parou a produção lá, velho. Você está impactando ali é, a, a, todas as fábricas daquela regional, que é uma das mais importantes. E o cara falou: é, eu tenho que ter alguém, eu tenho que procurar o diretor e falar para ele liberar. E você, você tem, tem noção, o, né? O público não, 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 tipo é né, não,
2: não, não tem não nenhuma.
0: Olha aí, olha aí, do 3, 2, 1.
2: Ah, oh, praia, oh. Vai,
0: Aceita. Tá no meio da aula. Oh, tá no meio da aula, caiu. 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 Vamos ver é, se ele... É, tem, tem um caso oh, que é muito é, engraçado. Olha é. ah, tá ah, os alunos aí. Olha os alunos pessoal. Galera da Zerbini aí, um grande abraço. Um abração para vocês lá. Olha lá o pessoal. Todo mundo fazendo mesmo,
2: prova, cara. cara. <risos> que honra ter vocês aqui com a gente, hein?
0: É, honra, tá professor. Todo mundo fazendo
2: prova aí, né, cara? aí, tá caindo, ele
0: tá indo e voltando, cara. Mas vamos lá. A Até hora boa, valeu, a valeu, valeu,
2: valeu, valeu,
0: professor. Cara. Tem um caso muito
1: engraçado, isso aconteceu na França, lá com o pessoal lá. Sistema de detecção é resposta. Aí você começa a ter a questão de playbook sistema deles, eles possuem acesso remoto com VPN, VPN, acesso ao Jump Server, Jump Server, acesso ao sistema. Só que o mesmo, como que ele acessa? Através do notebook dele corporativo. Ou seja, ele usa o notebook dele corporativo,
2: uhum.
1: fecha a VPN, a VPN, acessa o Jump Server e o Jump Server faz tudo. Só que no momento que ele fecha a VPN, é, automaticamente ele trava todas as funcionalidades do entre aspas da TI que ele segue, né? Uhum. E nisso começa a gerar alerta no Fire, ou seja, o Fire começa a detectar, olha, eu estou tentando sair para fazer atualização na porta sei lá 445. Uhum. Ah, estou tentando conectar com o servidor tal, estou tentando conectar com a impressora tal. E nisso aí começou a gerar alarme para ele lá na França, lá. Aí vem a pergunta. Isso é um alerta, isso é uma
0: ameaça, é. isso é um incidente ou isso é um erro de projeto? É, ou, ou o que muitos utilizam, é aquela palavra que o Du adora, é um ataque. Aí você é. começa
1: a gerar aquele monte de alarme. É que, que começa, e tudo assim, todos os alarmes fazem sentido. Todos, tudo Sim, fazem sentido. se você for ver. todos hum. fazem sentido. E realmente o Fire bloqueou. Mas aí, o que é, que é isso? Como é que você responde isso? Como é que você cria playbook para isso? Uhum. Aí, na França, aconteceu isso com, com um conhecido meu lá, né? E ele perguntou, Rafael, como é que eu crio o playbook? Eu falei assim, cara, não tem playbook para isso. Não. Será que é realmente de um playbook ou você precisa refazer todo o projeto lá, toda a visão, para ter uma resposta ao
0: incidente quando isso realmente acontecer? Exatamente, cara. Olha lá, vamos dar uma pausa aí, família, oh, né?
2: Família, oh. cara, família. <risos> Quem mandando Isabela? Isabela! Papai, ah. papai
0: Eduardo, beijo. manda besta beijo se Isabela, Isabela. Tá aqui esperando. Ó, pedido do papai, vai ganhar do tio também. Beijo, beijo para você, beijo. Isabela, queridona.
2: O, o, o papai tá longe de casa, mas é. amanhã tamo junto.
0: Ai, isso aí. Vamos lá, deixa eu ver se tem. Ó, o Cara, professor César, tá... ó, falando aqui que ele tá com... A conexão dele ah, tá mas ruim, já valeu, mas já, já valeu tá demais. E estão falando de VPN lá, ó, Rafa. Eles estão falando de oh, VPN, é. VPN na aula de hoje. VPN é legal, muito legal.
1: Tem muitos no mercado aí.
2: Cara, e aí, a gente tá falando isso, cara. Eu tava, eu, eu, eu tava conversando com a, na empresa que eu tô hoje sobre isso. Aí, ah, eu vou, eu vou assumir. Quem vai assumir tudo do só que é o global que é na área de TI, né? Aí, é. aí, eu ouvi isso hoje, tá, pessoal? Sem assim, assim, zoeira. Aí eu falei assim, pô, legal, eu não sou contra, entendeu? O nível 1 um de SOC, de detecção e resposta do, do, da área de OT tá dentro de um, de, de, de um só tipo, sei lá, tipo, tá na área de TI, TA junto. Uhum. Porém, cara, a resposta não dá, cara. Aí eu perguntei, eu falei assim, pô, legal, e quem vai fazer a resposta caso detectar um incidente? Não, ele lá também. <risos> Amigo, mas peraí, essa empresa tá lá do outro lado do mundo, esse que sei lá onde é que tá. Tá lá do outro lado do mundo, vai fazer uma resposta numa planta aqui no Pará? Mano, ele conhece a planta? Sabe consequência de impacto? Não. A gente pegou o OTDS, lá é um OTDS, tá? e fez E fez a gestão de ativos. Oh, meu Deus do céu, tem que ensinar direito, irmão. <risos> não vai funcionar esse negócio, não? Não, mas é o que definiram. Eu falei, eu tenho como contra-argumentar? Não, pô, então tem que te desejar uma boa sorte, boa sorte. <risos> É, é. Eu posso fazer mais alguma coisa? Não? Então deixa eu ir embora. <risos> eu não posso fazer nada, cara. Não posso fazer nada. Agora, o que, que vai acontecer com esse cara quando der um incidente? Vai parar tudo, velho. Para porque ali. a resposta não vai ser coerente ao, ao momento operacional da planta. É, é, isso vai dar um problema absurdo. Porque detectar é muito bom, gente. Muito bonito, muito legal e tal. Eu quero ver a resposta. Em caso de queda, eu quero ver o recovery. recover. Recover. Uhum. Porque tem a ver também. O povo acha que é só, detectar. é só detectar. Aí tu fala com ele que ele tem que responder. Aí você tem que falar. Aí, aí o cara aprende a responder. Aí você fala assim, cara, se na resposta, se Ainda assim, na resposta cair, você tem que fazer o recover. Ah, é?
0: Aí <risos> complicou, né, cara?
2: Se você. Se você, ô oh, Kleber, o time local que vai sofrer. O time local vai se ferrar forte. <risos> Aí é, é o plano de resposta a incidente, né, o playbook. né? É, é, se você pegar o início 800-61, você vai ver. Eu tenho que detectar, analisar, detectar, responder, recuperar lições aprendidas. Do post-incidente, né, lições aprendidas. E aí, para quê? Para que esse incidente não aconteça de novo. Então, então assim, tem todo um processo para seguir. E eu vejo as groselhas mordam o mercado assim, não, põe a ferramenta tal que ela vai fazer, vamos colocar um CIEM. Vamos, vamos colocar um CIEM que a coisa vai ficar boa. Pô, cara, aí tá de sacanagem comigo. É, vai, calma, jovem, você vai calma, colocar o Você, um Cien, vai, colocar Cien, seu Cien.
0: você
2: <risos> vai colocar o seu CIEM. Você vai colocar o OTIM IDS, vai... Calma, jovem, calma. Faz bonito é. o negócio. Faz o pai rir. <risos>
0: exatamente
2: vamos né, gente... uma pergunta para o Rafa aí que, 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 que lida na, 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 nas histórias da vida aí tá <risos> na, sem compromisso conta para mim assim a, a, algum alguma resposta que não deu certo que precisou de um recuo, você já passou por isso já ah, que...
1: tá primeira pronto. coisa foi é, problema de um um sistema, né? HM. Uhum. Posto de tancagem. É, monitorado o posto de tancagem lá, onde é que abastece combustível. O único sistema que tinha para fazer controle, um HM local, que você mandava acionar, encher bomba, vaziar nível de gasolina, enfim. Abrir válvula fechar. Isso foi numa, recentemente numa empresa que eu trabalhei. Aí, o que que aconteceu? O abençoado foi lá, é, você pode ter qualquer ferramenta, o pessoal foi lá, colocou um pendrive, viu uma porta lá de pendrive, lá dando bobeira, foi lá, colocou um pendrive cheio de música e vídeo, o pendrive que ele usa na casa dele. O que aconteceu? O pendrive cheio de vírus. Isso. <risos> e HM que roda o Windows. Como é que você monitora isso? Como que você responde a um incidente desse? Simplesmente travou a, a IHM, né? A IHM, IHM e travou. E aí, como é que você responde a isso? Não tem jeito, você vai ter que ir lá na planta elétrica, formatar a IHM e instalar tudo de novo. Não tem o que fazer. Aí então, você pergunta, backup? Não tinha. Não, não tinha. tinha. Você tem pelo menos uma reserva para colocar aqui e subir mais rápido? Pelo menos tem o Windows instalado? Não tem. Eu falei assim, e aí agora? Aí ele falou assim, agora você se vira.
0: Você tá aqui é pra isso. Eu te contratei pra isso. Né? Aí eu
1: falei obrigado, cara, mas vamos resolver o seu problema. Aí eu falei, enquanto isso, você vai operar lá na botoeira local pra você aprender. É, cara.
2: é isso aí, cara, porque detectar galera é lindo. É, é, não, é, não é só isso. O plano tem que ter a resposta e o recovery, cara, porque se parar uhum. e não conseguir, como é que você recupera? Porque o foco é safety, safety force, né? Manter operacional. Então, cara, se, se. E aí eu tô falando, você citou um exemplo aí que acontece todo, todo, em todos os lugares. É, às vezes a gente fica falando em ferramenta de detecção, ferramenta de detecção, ferramenta de detecção, ferramenta de detecção. E um negócio básico, as empresas respost. não falam de, res... de resposta. E aí, eu já tô falando do a mais, né? Que é o Recover. Do Recover,
0: que é o estado da arte, né?
2: Aí eu vejo que as tira. pessoas falando: assim: não, aqui nós estamos usando nisso o Cyber Security Framework. Ok, que lindo, né? Então, nisso o Cyber Security Framework é Identify, Protect, Detect, e Respond, Recover. Sim, recover Você tá fazendo isso? Não. Então, cara, não tá fazendo nada, irmão.
0: <risos> é, é as falhas que a gente mencionou, né, Raspo? Tá
2: sacanagem e... comigo, né, cara? sacanagem
0: comigo, porra. É, tem, até, tem até uns nomes mais bonitos agora que o
1: pessoal coloca aí, que você tem o resposta incidente e você tem o, o plano de recuperação de desastre. Uhum. Você fala assim, poxa, você tem resposta incidente, plano de recuperação de desastre? Mas o que que acontece? Não, isso aqui é se der alguma coisa muito errada, aí fala, beleza, é, pegou fogo na sala do servidor. Isso é o quê Resposta incidente ou recuperação de desastre? Ah, a recuperação é um desastre. Ok. Você faz o quê? Você vai comprar um computador novo? você vai comprar servidor? Um você fazer, eu não sei. Aí tem umas não, que a gente tem que separar e vai colocar um na sala, outro na outra, beleza. Não tem rede chegando lá? Não. Quanto que fica? Sei lá, 400 mil. Você tem dinheiro para isso? Não. Não.
0: não. não. Então você tem um o Você não tem o que, tem que você tem? Você não tem nada. Você, você tem não. algo muito bonito, né? Assim, no papel, mas na prática, você continua é. se sem internada né? Porque o, o tempo que você é, levaria ali para restabelecer o ambiente, você nem sabe se vai funcionar, né, cara? Não é prático, gente... não, não é. Mas é uma realidade, né? A gente depara com, com isso aí quase todo dia no mercado. Você tem um plano muito bonito com Bem, muito, às vezes, bem escrito. Bem escrito, eu digo no, no português, né, com a ASST, né, tal. E só que você vai ver na prática. E tá o visto. melhor, às vezes, você tem o plano,
1: você tem um plano muito bem elaborado, igual você comentou. Você tem o backup local, bacana, você tem o um equipamento ali, vamos falar sobre essa lente. Beleza, mas quem é que
0: faz isso? Você não tem. pode então, você tem e a pessoa não tem conhecimento. E quando é. tem o backup, você não tem o, o restore, né? Do que a gente sempre depara com isso, a gente sempre insiste. Devagar, gente... Decape, é, aí,
2: aí fazendo, fazendo mais um, um, um. Sendo o chato, né? Porque eu devo ser tratado de. Eu, eu, devo, eu devo ser entendido como o chato do mercado. Porque vamos lá. Detectar é uma fase. Responder é outra. Tudo faz parte do soque. Você do soque. Lá, eu tenho um soque. Você tem soque pra quê? Né? Mas vamos lá. Uma coisa é detectar o incidente. Tu faz tudo mesmo, parte do mesmo plano, hein, pessoal? <risos> detectar o incidente, responder o incidente em caso de desastre, recuperar o incidente, é a outra fase, testar o um plano de resposta, em resposta incidente.
1: Se
2: você, você pegar o item 4.6.4 da, 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 da resolução da do, ONS... Do, 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 resolução, eu ia falar errado. Continuo não operacional. Não ela fala exatamente isso, que é testar o plano de resposta. Nossa. E aí você tem que levar em conta o quê? O risco, consequência, impacto. Está escrito exatamente desse jeito lá. Então, beleza, eu tenho o plano, eu nunca usei ou usei. Você vai testar para quê? Para ver se ainda tá válido. E aí, no uhum. teste do, do plano, você verifica se o, o time que responde sabe responder, se a recuperação funciona de verdade se uhum. a detecção está detectando a coisa certa. E aí a, a resolução, ela fala. A resolução, eu falo a resolução. A,
1: norma, a rotina. A rotina, A rotina, nossa, a rotina nossa,
2: ela fala que na política de cibersegurança, você tem que definir um plano. Mas a 62443 também fala isso. A 27002 fala disso. Então, assim, Merck é, 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 fala disso. É, é, então, você tem várias outras os standards né, que falam disso também eu já incluí a quarta fase que é detectar você responder o incidente você recuperar em caso de desastre e por fim é, é testar esse plano, se esse plano é um plano válido ou seja, é trabalho pra caramba o Rafa tem trabalho sim. demais alguém é. tem que trabalhar na pô vida e aí né, o cara caramba. acha assim eu, eu, eu quero comprar um toque eu quero um em é um quadrante mágico do Master do, do, do Masterfunker Porra, tá de sacanagem comigo. Aí, aí eu olho os negócios, é, e você eu falo assim, ô oh, meu senhor, o que que eu falo? Você fala
0: assim, só para detectar o quê para responder como? <risos> Esse cara não, não sabe. Não, eu
2: tenho, eu tenho tre... aí eu recebo assim, eu tenho 300 servidores Windows, 400 servidores Linux, 30 files.
0: <risos> em cluster.
2: Sem resposta. Eu, eu fico sem resposta, falo assim, tá, ah, você tá isso para cotar o CEMB. Pô, beleza, legal. Dá para a gente fazer uma cotação de CEMB. Então, isso. aí para o SOC, não, mano, eu, eu preciso saber do seu processo de negócio. Você foi TI também.
0: Preciso isso. saber do seu
2: processo de negócio, para eu entender o que detectar. Porque eu, se você parar para pensar, o que, que você vai pôr lupa? Eu tenho isso aqui da empresa. Eu avaliei o risco e vi que eu estou com, sei lá, um risco... De tudo que eu tenho, 80% tem é em risco. É, e aí, a fase de implemente da 62443 nos ensina a mitigar o risco. Então, espera aí, eu tenho 80% dos meus ativos em risco. Eu vou aplicar os requerimentos para mitigação desse risco, o meu risco cai, vamos botar 15%. Você vai monitorar os 80%, monitorar mas plano de resposta a incidente pessoal tem que ser para os 15% Sim, que, é que 15. você não mitiga o risco uhum. não dá para fazer plano de resposta a incidente para tudo
0: 80.
2: Uhum. É, é, é só pra, é, você monitora tudo é diferente agora plano de resposta a incidente é naquilo naquilo que você não mitiga agora o que chega o cara para mim eu falo, não eu não tem tempo para avaliar o risco não uhum. falo, Pô, mas aí, como é que você vai 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 criar plano de resposta a incidente para tudo <risos> aí fica é, difícil, né? Vou, vou, joga, joga os comentários do. Vou do, jogar do aqui do Kleber. Vamos lá. O Klebão joga uns comentários real. Bom, ali, não. É, não, deixa eu ver. Não.
0: Na unidade Ei. que trabalhava, tinha um plano de desastre e era cadastrado no SAP para ser realizado uma vez por ano.
2: Mas vamos ah. ver o outro comentário. É,
0: nunca foi realizado devido. <risos> não ter certeza da funcionalidade do plano né? funcionar e posteriormente o sistema retornar ao normal e perder a produção. Tá vendo? Véio? É aquilo que a gente falou. Deixa Norato. No o Norato. Acho que eu já conheço bem o Clem. Acho que
1: conheço, sei bem o que ele está escrevendo. Aí. Para aí, para aí, para aí, fala aí,
2: fala aí. Fala aí,
1: Claro, o que o Cleber escreveu aí é pura verdade. Cheguei, nós já trabalhamos aí junto aí eu compartilho dessa, dessa mesma visão dele aqui. Essa questão aí de se você testar o seu plano de resposta a dente, pode ser que você perde tudo, cara. É até pra você voltar. Poxa, é igual como você vai... Como é que você faz um plano de, um plano de recuperação de incidente, de desastre no alto forno? Cara, Você vai colocar em prática no alto forno? Não tem jeito, não faz.
0: Não faz. Pô, você
1: vai arriscar não. parar o forno lá e tu pica é três, explodir que é negócio tudo? Acabou, não faz pra fazer. Como é que você responde incidente no alto forno? Cara, tem coisas que você tem que
0: rezar bastante. Bastante, né, cara? Vamos ver se tem mais comentários aqui. Ah, o Kleber escreveu ah. aí, <risos> Sabe qual
1: sistema que é, né, Rafael? Aí, Ei, esse aí Eu não sei bem qual que é esse <risos> sistema aí. Eu posso você testar, é complicado. É a mesma coisa do alto
0: forno aí, de uma caldeira. Sim, é, 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 você não tem como, né, testar, né? Então, fica, você fica com aquele. Medo. Cara, eu escrevi, tá tudo bonitinho, tá lá na. na né, tá compartilhado, tá divulgado, todo mundo só. Só tem o meu estou é, em
1: populares.
0: É, ganhei um verde da auditoria, não, não é mais ponto. Mas e aí? Quem mandar testar, eu <risos> falo, deixo para outro.
1: É, é. Isso aí é, é complicado. É a mesma coisa no segmento de, de energia de eu Como é que você vai tentar fazer um plano um, um de resposta na sua Se você parar ela, você tem que comissionar ela toda de novo, gente. Não tem jeito. Como que você vai comissionar? parar uma subestação,
0: subestação,
1: que está, entre aspas, em produção, uhum. já está em operacional, em produção, para você testar. Se você fizer, você vai ter que comissionar a subestação inteira.
0: Exatamente. Aí você cara.
1: tem que comissionar montante e ajustante. Por quê? Porque se tiver linha, dependendo de como é que for o seu sistema, a subestação, você tem que comissionar tudo de novo. Então, assim, é, tem que ter uma resposta que a gente tem, mas chega um determinado nível que, claro varia também de acordo com o seu processo que você tem tá inserido. Tá? Estou citando o exemplo da substituição. A substituição uhum, você tem que comissionar. Chegou for assistido pela ONS, você é obrigado a comissionar. Não tem jeito. Então, se depende muito do seu processo. Mas como é que você comissiona a substituição de novo do zero? Primeiro que vai meses. Depois Exato. vai milhões.
0: Uhum. E aí, você fica impraticável. né? Você vê aquilo que a gente falou. Você define muito bem, escreve, usa os termos do momento. Né? grande tiquezinha na auditoria, só que na prática ela não se aplica, é, é isso, é muito tempo perdido, é, é recurso desperdiçado em você fazer tudo isso, para na prática não ter é, valia nenhuma, então você, a gente fala, cara, vale o risco, essa parte que todo mundo quer pular, é essencial, porque você não tem isso, a gente fala de, de empregar melhor os seus recursos, né, porque se você chega ali com, com um plano que vai gerar esse tipo de demanda e para a prática ele não, não funcionar, ah, cara, nem descarta, nem perca seu tempo com isso.
1: É, mas é assim, é por isso que é importante você até ter uma resposta incidente ter o um profissional certo, entendeu? Ah, você quer fazer um plano de resposta acidente, você quer escrever um playbook, um book de out chama um cara de out por quê? Porque hum. na hora que ele começar apontar os problemas, é, como disse, se você for de TI, você vai perder a paciência com ele. E vai falar assim, não, isso aqui não funciona assim. Não funciona, ah, né? aqui não funciona assim? Vai ser só toco, né? Só não, não, não. É. Aí, você vê a discrepância. Você chega numa empresa, você tem handbooks de TI, 400. Playbooks de OT, 7, 10.
0: No máximo, né, cara?
1: No, no bate. Aí o cara fala assim, mas por que, oh, que você oh. tem 400 aqui e aqui você tem 10? Tem 10. Eu falo, não, você
0: quer... É. E no mais importante né, Para o negócio é Aí o cara penso.
1: acha que você é incompetente assim, Não meu amigo, não é que eu sou incompetente É porque o meu processo é diferente Você quer que eu crie um plano de resposta acidente por exemplo, do relé Eu vou criar, só que eu vou ter que desligar o relé, relé. Você ter que desligar a linha Ou vou Exato. ter que desligar a barra uhum. Para a substação, para energia né Você vai querer que eu faça isso? Se, se você quiser eu fizer, problema. Assina aqui e vambora. vamos embora, é. vamos junto. Paga uma TV aqui pra gente aqui de, não
0: sei quantos mil reais aí um minuto, tá tudo
1: certo, tá tudo certo. não tem problema é.
0: nenhum. E é. vamos em frente. É. aí ó, o Clever colocou mais um comentário eu, no caso citado acima, né, que ele falou antes, se não precisar usar o plano, todos estão de parabéns. Se der errado é porque não pediram investimentos. <risos>
1: É, isso acontece só na França, cara. No Brasil, não. não Brasil. No
0: Brasil. É, é, o, o drata, continua né? ruim aí, cara. É, é, é... Parar tem jeito, cara. Não, a gente, não tem jeito. razão. é, é, é. é bonito. É o lugar que é bom. Viu? Saudade de comer um açaí. É, temos que, tem que falar para Oi dar uma melhorada. ali com esse pessoal da Oi lá... <risos> Você dá uma melhorada é. nos links aí. Mas, meu, já chegamos aí a 8 e 1. Ó, passou voando o tempo. Aí, fala quando ah, o Norato Até caiu aqui, né? Rafa, vamos. Ó, aí, ó. O, o Plebão continua aqui, ó. Parar é bom demais. É isso aí. Pessoal, terra amor, boa. Terra boa. Então, vou conhecer lá. Só tenho amigos lá de longa data, mas conhecidos aí, que a gente acaba se afastando com o tempo, mas com certeza um dia irei aparecer por lá. Rafa, suas considerações finais aí sobre o tema? E que é a vontade aí, a gente já vai finalizando, Nossa, acho que a Norata não, não consegue voltar mais. Não, legal. Pessoal,
1: é então, se uma visão, é muito importante a, a empresa ela ter pessoas, processos, procedimentos bem definidos. Quando a gente fala, principalmente a resposta a incidente, detecção e análise, tenha playbooks, tenha profissionais capacitados, é, tenha bem definido o que é uma resposta, o, desculpa, o que é um incidente, o que é um alerta, o que é uma ameaça. Isso é muito importante vocês terem definidos e espalhar essa mentalidade para as outras pessoas, né? É, bem como tem um time, é, vamos falar assim, nível 2, nível 3, de OT para responder isso, porque é, você vai precisar de profissionais que têm experiência no segmento de OT para responder incidentes. E alguns incidentes, infelizmente, você vai ter que... É, você não tem como fazer nada, você vai ter que aceitar. E aí você já vai partir para um outro projeto que é de recuperação, então se pegando o exemplo do alto autoforno, invadiu, maquiou, meu amigo, você não vai parar, você já tem que ter um plano de recuperação, é, e isso você precisa ter bem mapeado no seu processo, então avalie isso bem no seu processo, tenha essa mentalidade, que é muito
0: importante.
2: É, Resumiu tudo, parar é bom demais, hein Cleber, estou comendo bem aqui pra caramba.
0: É <risos> isso aí, cara.
2: de filhote, ah. sorvete Cairu. Ei, negócio. Bacaleiro... É negócio. É, é
0: isso aí, Du, Considerações finais aí. Obrigado por ter vindo aí pô, com nós.
2: Pô, galera, eu não vou falar muito, não, porque minha conexão tá ruim, mas o Rafa ele resumiu tudo, cara. O Rafa resumiu tudo aí, cara. O cara manda bem demais.
0: Exato, acertamos de novo no convidado. convidado Não, pode vir na dele. semana
2: que vem de novo. Pode vir é. na semana que vem de novo. Ó, vamos
0: já teve explorar bastante, né? Semana que a gente vai encher aqui da né? 15 dias dura, 15 dias. É, e aí, e pessoal, aí? é isso. Aí o Rafa resumiu bem, né? E é só fazer aquele reforço que a gente fala sempre, né? Cara, é você identificar os seus ativos, organizá-los ali por criticidade com base no risco operacional. Isso aí, base para você montar ali uma estratégia de detecção, de monitoramento, de resposta e de recovery para o ambiente, tá? da melhor forma. Se você não tem isso, prior, não prioriza os seus ativos com base na prioridade, tá? aí o seu plano vai ser aquele padrão que a gente vê o pessoal fazendo hoje. Ele vai ser com base na, né, não, com prioridade não no risco e não na, na no, do ativo, mas sim na vulnerabilidade na ameaça ou no alerta, que muitas vezes as empresas aí, os times não sabem nem como definir isso, né beleza? Obrigado aí pessoal, obrigado Du de novo, Rafa a gente já fica aí um, um convite para o próximo também beleza? Vamos só beleza. a gente estica o tema ou troca a gente pode falar de carreira acho que carreira vai ser, vai ser legal é, a carreira beleza. é um tema bem legal, cara tranquilo, então, pessoal boa noite de novo, estouramos aí cinco minutos obrigado é, segue nossa página lá no, no, no LinkedIn não deixe de, de acompanhar os nossos posts e qualquer sugestão que vocês tiverem para o podcast por favor, coloque, manda aí para o contato arroba beleza? Obrigado a todos aí. valeu de novo, Rafa é mais. Pra...